0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Heute mit Ingeborg Hain und vierbeinigen Detektiven. Corona-Spürhunde bei der Arbeit. Was sie leisten, dazu später mehr. Außerdem, warum nicht im Trüben fischen? Denn auch im Abwasser lässt sich SARS-CoV-2 nachweisen. Und wir haken nach. Stichwort Biotopverbünde in Bayern. Was hat das Artenschutzvolksbegehren bislang gebracht? Ich begrüße Sie zur Sendung aus Wissenschaft und Technik. Noch immer fehlt ein verlässliches Frühwarnsystem für Corona. In einigen Staaten sind Analysen des Abwassers bereits erfolgreich etabliert, anders als in Deutschland. Obwohl sich das Virus damit zeitnah nachweisen lässt, wie aktuelle Studien belegen. Das Abwasser nicht zu nutzen, hält deshalb zum Beispiel Dr. Emanuel Wieler für eine verkannte Chance. Er forscht am Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin in Berlin. Herr Wieler, der Blick ins Abwasser bietet sogar einige Vorteile im Vergleich zu den bekannten Tests.
2: Welche denn? Ja genau, also wenn wir vergleichen Abwasser mit Tests einzelner Menschen, dann gibt es zwei Vorteile. Das erste ist, Abwasser ist viel günstiger, spart auch viel Geld. Und das zweite ist, ist natürlich auch eben ein bisschen Vorlaufzeit. Also man kriegt dieselbe Information, die man aus ganz vielen PCR-Tests hat, auch ein bisschen früher, wenn man das Abwasser misst. Ein bisschen früher, wie viel genau? Also die Studie in Kalifornien hat gesagt, dass das bis zu zwei Wochen vorher sein kann. Das ist natürlich auch unter optimalen Bedingungen. Ich glaube, so unter was ist Standardbedingungen, wenn man das wirklich so routinemäßig macht, dann bewegen wir uns da eher so in einem Zeitfenster von einigen Tagen. Also dass man ein bisschen früher sieht, gehen die Zahlen jetzt wieder hoch oder runter. Wie zuverlässig
1: ist denn diese Methode? Hängt es da nicht auch von der Konzentration ab?
2: Ja, wenn die Inzidenzen ganz niedrig sind, das hatten wir beispielsweise im letzten Sommer, irgendwann findet man dann auch nichts mehr im Wasser Da kann man auch wirklich sagen, ja, vielleicht sind da noch einzelne Fälle, Vielleicht auch nicht. Also wir brauchen da schon eine gewisse Menge. Aber meistens sind wir jetzt gerade in diesem Jahr, sind wir eigentlich immer über dieser sogenannten Detektionsgrenze. Wir wissen interessanterweise gar nicht genau, woher... Dieses Virus-Erbgut, das wir im Abwasser messen, woher das überhaupt kommt. Es ist so, dass quasi Erbgutschnipsel vom Virus mit dem Stuhl ausgeschieden werden. Es kann aber durchaus sein, dass das, was wir im Abwasser finden, eigentlich aus dem Speichel kommt. Also, wenn jemand in die Toilette spuckt oder beim Zähneputzen kommt, natürlich viel Speichel auch ins Abwasser rein. Es kann durchaus sein, dass das daher kommt.
1: In einigen Staaten, zum Beispiel in den Niederlanden, wird ein Abwassermonitoring zur Corona-Erkrankung ja bereits flächendeckend. Genutzt. In Deutschland ist es nur in einigen Projekten der Fall, in Bayern zum Beispiel im Berg des Gaben. Jetzt fordern aber Amtsärzte, dieses Monitoring besser zu nutzen. Woran hapert es denn bei uns in Deutschland?
2: Die Technologie ist grundsätzlich da und etabliert. Es gibt auch viele Standorte, die das routinemäßig schon machen. Jetzt ist es an Politik und auch den öffentlichen Verwaltungen zu entscheiden. Ja, wir nutzen jetzt diese Daten, aber eben dann muss auch die Frage beantwortet werden, wofür nutzen wir die? Machen wir einfach Grafiken auf einer Webseite oder machen wir tatsächlich so ein System, das aus diesen Messwerten, aus diesen Zahlen dann irgendwas umgesetzt wird, beispielsweise im Hinblick auf, sagen wir mal, Maskenpflicht im ÖPNV. Also das heißt,
1: es macht nur Sinn, wenn man auch praktische Konsequenzen daraus zieht?
2: Das muss man nicht machen. Österreich und die Schweiz machen das nicht. Die machen eine Webseite, das ist dann vielleicht eher so vergleichbar mit dem Wetterbericht. Also man zeigt einfach diese Daten und dann können die Menschen selber entscheiden, was sie für sich daraus folgern. Dass sie vielleicht ein bisschen vorsichtiger sind, dass sie versuchen, wenn es möglich ist, Homeoffice zu machen, statt ins Großraumbüro zu gehen. Das ist, glaube ich, der einfachste Weg und sehr wahrscheinlich auch sinnvoll ob man natürlich dann noch weitergeht und sagt, ja, wir folgen tatsächlich direkt irgendwelche Änderungen in den politischen Maßnahmen aus diesen Zahlen, ist eine nicht ganz einfach zu beantwortende Frage.
1: Aber es könnte auf jeden Fall die Eigenverantwortung stärken. Wie ist es denn mit dem Stichwort Sicherheit? Inzwischen gehen ja nicht mehr alle Menschen bei typischen Corona-Symptomen zum PCR-Test. Also es werden gar nicht mehr alle offiziell erfasst. In Köln hat man jetzt festgestellt, dass bei den aktuellen Corona-Meldezahlen nur rund die Hälfte der Infektionen erfasst wurden, die man in Abwasseranalysen gesehen hat. Also da war die Zahl doppelt so hoch. Das heißt, die bisherige, die behördliche Statistik ist gar nicht mehr so zuverlässig wie am Anfang, oder?
2: Das ist so, die Tests sind ja mittlerweile auch nicht mehr kostenlos und das führt dazu, dass diese Teststatistiken an sich nicht mehr die Aussagekraft haben, die sie vielleicht noch im letzten Winter hatten. Das sieht man auch, wenn man sich diese Daten beispielsweise aus der Schweiz anguckt, da wird immer parallel geführt, was sagt die Teststatistik und was sagt das Abwasser. Und mittlerweile ist es so, dass das Abwasser quasi im Verhältnis deutlich höher ist als die offizielle Teststatistik. Das
1: heißt, die Abwasseruntersuchung ist eigentlich zuverlässiger.
2: Mittlerweile ist ja Abwasseruntersuchung zuverlässiger darin zu bestimmen, wie viel Virus tatsächlich in der Bevölkerung ist. Das ist so.
1: Die EU fordert ja eine flächendeckende Abwasseruntersuchung, ein Abwassermonitoring. Was denken Sie, Herr Dr. Wieler, wann wird es kommen?
2: Also ich glaube, für SARS-CoV-2 wird das jetzt in den meisten Ländern umgesetzt sein im kommenden Winter. Die Frage stellt sich natürlich auch, wenn wir jetzt das in der Hand haben, dieses Instrument, können wir das zum Beispiel auch für andere Krankheitserreger nutzen. Grippevirus ist da ganz vorne auf der Liste, natürlich auch einige Gastroenteritisviren, also Norovirus ist auch etwas, was wir alle kennen, oder auch sowas wie Antibiotikaresistenzen. Und das wird auch eine interessante Frage werden der, der nächsten Jahre. Also, wenn wir da jetzt schon dieses Instrument haben, haben wir eingesetzt für SARS-CoV-2, können wir das auch für andere Krankheitserreger nutzen?
1: sagt Dr. Emanuel Wieler über Analysen im Abwasser. Er forscht am max delbrück zentrum für molekulare Medizin in Berlin. Eine Hundenase, die hat schon was. Sie kann Lawinenopfer aufspüren, Drogen, manche Krankheiten und auch das Coronavirus, wenn sie entsprechend trainiert ist. Sind Hunde vielleicht sogar zuverlässiger als die gängigen Schnelltests und können sogar Long Covid sozusagen erriechen? Zwei neue Studien haben sich damit befasst. Mit vier Pfoten auf der Suche nach dem Coronavirus, so sie Weichselbaumer berichtet. Vorfreudige Fans auf dem Weg
0: zum Konzert tanzen in der Masse, sich irgendwann feiernd in den Armen legen. All das ist in der Pandemie selten geworden. Wenn Großveranstaltungen stattfinden, sind sie häufig mit viel Testerei vorab verbunden. Oder mit Ansteckungsrisiko. Vielleicht gibt es aber auch eine andere Lösung.
3: Wir haben eine Studie gemacht in Hannover, bei der wir Hunde bei Konzerten eingesetzt haben.
0: Erzählt Sebastian Meller von der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Die sechs Spürhunde sollten erschnüffeln, ob Konzertbesucher dabei sind, die Corona haben. Dafür mussten alle Besucher in der Einlassschlange ein Wattepad mit Schweißprobe in einen Behälter werfen. Darunter mischten die Forschenden auch Proben mit positiven, aber inaktiven Viren.
3: Das hat tatsächlich auch sehr gut funktioniert.
0: Die Spürhunde erkannten 100 der eingeschmuggelten positiven Proben. Auch bei später über pcr tests als Corona-positiv bestätigten Konzertgästen lagen die Hunde bei der Schweißprobenkontrolle richtig. Für Meller und sein Team waren diese Konzertversuche im letzten Jahr Grundlage für eine größer angelegte Laborstudie. Auch hier sollten Spürhunde akute SARS-CoV-2-Infektionen identifizieren.
3: Und tatsächlich haben die meisten Hunde immer sehr hohen Sensitivitäten und Spezifitäten gearbeitet. So nennt man das ja im diagnostischen Testbereich. Und tatsächlich sind wir da bei Sensitivitäten von über 80 Prozent und Spezifitäten von über 90 Prozent, was in etwa den Antigen-Schnelltest auch gleichkommt, beziehungsweise sogar noch viel besser ist.
0: Denn die Spürhunde melden oft schon eine Infektion im Anfangsstadium, ehe ein Schnelltest überhaupt anschlagen würde. Ein paar Wochen Training vorab an positiven Corona-Proben genügen. Platz. Platz. Hunde sind begabte Schnüffler. Sie haben mehr als 1000 Gene fürs Riechen, besitzen eine größere Nasenoberfläche als der Mensch, haben 40 mal mehr Riechrezeptorzellen. Ein Hund ist in der Lage, den Tropfen einer Flüssigkeit in 50 Millionen Litern Wasser zu erkennen. Das entspricht 20 Schwimmbecken olympischer Größe. Was die Spürhunde bei der Suche nach Corona allerdings genau wahrnehmen, weiß die Forschung noch nicht.
3: Wir gehen davon aus, dass die Erkrankung einen spezifischen geruchlichen Fingerabdruck hat, so könnte man das nennen, der eben durch die Infektion hervorgebracht wird. Und wir denken, dass ist hypothetisch, dass der Hund genau das dann erkennt.
0: Ein Stoffwechselprodukt ist wohl ausschlaggebend für die Spürnase des Hundes, schlussfolgert Meller, nicht das Virus selbst. Das vermutet auch Bodo Plachter. Er ist Virologe an der Uni Mainz.
4: Es ist schon die Reaktion des Körpers, die da offensichtlich der Hund riecht. Das können auch natürlich eine Mischung von Molekülen sein. Und anhand des Musters kann man durchaus auch wieder natürlich interessante Rückschlüsse ziehen. Was passiert denn im Körper eines infizierten Patienten? Aber all das ist natürlich zunächst mal Zukunftsmusik. Im Augenblick müssen wir erst mal schauen, was ist es denn eigentlich, was er riechen kann.
0: Analysen dazu entstehen derzeit. Etwa bei Tiermediziner Meller in Hannover. Seine Studie hat zudem als eine der ersten gezeigt, dass Hunde, die trainiert sind auf akute Corona-Infektionen, auch Long-Covid-Fälle sicher
3: aufspüren. Es gibt anscheinend wirklich Stoffwechselprozesse, die lang andauernd sind. Und das ist wirklich auch interessant für die Wissenschaft, weil es dann Sinn macht, auch zu sehen, ja, welche Veränderungen sind das, in welche Richtung könnten wir weitergehen, um wirklich diese Gründe für diese Veränderungen eben festzustellen. Und tatsächlich könnte sich der Hund dann natürlich auch für diagnostische Maßnahmen als interessant erweisen.
0: Schließlich betont Meller sei der Geruchssinn eines Hundes um ein dreifaches empfindlicher als derzeitige Untersuchungsgeräte. Es bleibt aber die Frage, wie und wo bringt man Spürhunde ideal zum Einsatz? Im Altersheim womöglich, zeigt eine laufende Studie des Mainzer Virologen Plachter.
4: Da geht es natürlich darum, akut Infizierte möglichst frühzeitig zu erkennen. Also bevor sie Symptome entwickeln, bevor möglicherweise auch dieser berühmte Schnelltest vor Ort positiv wird, um dann auch schnell reagieren zu können.
0: In einer Vorstudie nahmen Plachter und sein Team Hautabstriche aus der Armbeuge von Seniorenheimbewohnerinnen und Bewohnern. Die Spürhunde schafften etliche Proben in kürzester Zeit und das präzise. Damit waren sie beispielsweise einem PCR-Test auf dessen Ergebnis man 24 bis 48 Stunden warten muss, klar überlegen. In einem nächsten Schritt macht das Mainzer Forscherteam nun eine größere angelegte Feldstudie mit 200 Probandinnen und Probanden. Testort sollen wieder Seniorenheime sein.
4: Das ist ja ein Gegenstand. Nicht nur, können die Hunde das riechen oder nicht, sondern wie gut ist sowas umsetzbar in ganz normalen Altenheimen? Es lässt sich das umsetzen, wie ist da die Logistik?
0: Kurz, wie wird der Test per Hund praktikabel? Den Hund einfach durchs Altenheim laufen zu lassen, funktioniert noch nicht, sagt Plachter. Zu viele Gerüche verwirren womöglich die Tiere, die bislang im Labor an Proben gearbeitet haben. Auf der anderen Seite ist es aber vielleicht auch nur eine Trainingssache. Das wollen die Forschenden herausfinden. So könnten womöglich schon bald Corona-Spürhunde durch Flughäfen und Konzerthallen laufen.
1: Wohin mit dem ganzen Plastikmüll? Das ist nach wie vor eine große Herausforderung. Denn einmal in der Umwelt sind Kunststoffe nur schwer wieder einzufangen und zu recyceln. Kommt Abhilfe womöglich direkt aus der Natur mit Bakterien, die Plastik regelrecht wegfressen? Klingt fast organisch, aber ganz so ist es in der Praxis
5: leider nicht. Helmut Nordwig die Vision ist verlockend. Bakterien, die sich über Plastikmüll hermachen und ihn einfach auffressen. Tatsächlich haben mehrere Gruppen von Forschenden Enzyme gefunden, winzige Biomaschinen im Inneren der Bakterienzellen. Und die können die Moleküle eines bestimmten Kunststoffs, nämlich PET, tatsächlich wie ein Schredder kleinhacken. Hal Alper von der Universität Texas hat sich ein solches Enzym genauer angeschaut.
4: Das ist eigentlich kein tolles Enzym. Es
5: ist nicht stabil, wenn es wärmer wird. Und es führt die Reaktion nicht zu Ende. Also genau das, was man in einem industriellen Prozess nicht haben will. Aber die Biologie hat uns damit doch einen guten Ausgangspunkt gegeben. Denn davon ausgehend haben wir das
3: Enzym modifiziert und sehr robust gemacht.
5: Dieses Enzym ist also optimiert im Vergleich zu seinem natürlichen Vorbild. Und es kann tatsächlich in rund einer Woche PET zerlegen, den Kunststoff aus dem vor allem Getränkeflaschen hergestellt werden. Seine Moleküle kann man sich wie Perlenketten vorstellen. Wenn das Enzym seine Arbeit getan hat, liegen die Perlen einzeln vor.
3: Das geht sogar mit gefärbtem Plastik. Wir
5: haben zum Beispiel ein Stück grünes PET genommen. Das konnten wir zerlegen und den Farbstoff von den Plastikbausteinen abtrennen. Aus denen haben wir dann durchsichtigen Kunststoff gemacht. Aus den Perlen kann im Labor also wieder neues, sauberes PET erzeugt werden. Das Ziel, neue Flaschen und andere PET-Produkte daraus herstellen. Sogenanntes chemisches Recycling. Die Texaner sind mit ihren Versuchen nicht die Ersten. In Toulouse erforschen Wissenschaftler schon seit 15 Jahren ein vergleichbares Enzym. Und dort ist die Umsetzung wesentlich weiter, berichtet Uwe Bornscheuer, Chemiker an der Universität
4: Greifswald. Also die Pilotanlage haben die Franzosen schon gebaut. Sie haben schon mehr als eine Tonne PET-Abfall umgesetzt in neues PET. Und auf einer wissenschaftlichen Tagung hat der führende Wissenschaftler des Unternehmens gezeigt, dass im Jahr 2025 eine industrielle Produktionsanlage in Betrieb gehen soll, die dann eine Kapazität von 50.000 Tonnen PET-Recycling pro Jahr hat. Also wirklich großer industrieller Maßstab.
5: Ein Fortschritt gegenüber heute. Denn aus Plastikabfällen können bis jetzt meist nur minderwertigere Kunststoffprodukte hergestellt werden. Stichwort Downcycling. Die Enzyme sind also wichtig für die Chemieindustrie, die weg will von fossilen Rohstoffen und eine Kreislaufwirtschaft anstrebt. Das Plastikmüllproblem werden sie aber nicht lösen, denn die bakterien zerlegen ausschließlich PET. Und das macht nach Angaben des Umweltbundesamts nur knapp 7% der produzierten Kunststoffe aus. Fast die Hälfte entfällt aber auf die typischen Verpackungen Polyethylen und Polypropylen. Herr Alper will auch da Enzyme finden, die sie zerlegen. Wir untersuchen auch andere Plastiksorten und versuchen mit der gleichen Methode ein ähnliches Ergebnis zu erzielen. Dabei wollen wir einerseits größere Plastikteile behandeln, die in großen Mengen hergestellt werden. Auf der anderen Seite auch das
3: Mikroplastik in unseren Gewässern.
5: Bis jetzt hat der US-Forscher damit aber so wenig Erfolg wie andere. Polyethylen und Polypropylen sind nämlich ganz anders aufgebaut und können nicht so einfach bis zu den einzelnen Perlen zerlegt werden, wie das beim PET geht. Ein chemisches Recycling funktioniert da also nicht, sagt Uwe Bornscheuer.
4: Wenn ich neues Polyethylen oder Polypropylen machen will, dann muss ich wieder zur chemischen Industrie gehen und die bitten, das basierend auf Ethylchemie herzustellen.
5: Man muss also vorsichtig sein, wenn hoffnungsvoll verkündet wird, alles nicht so schlimm mit den Plastikbergen in der Umwelt, Bakterien und ihre Enzyme werden es schon richten. Eine Wunderwaffe gegen Plastikberge in der Umwelt sind Bakterien und ihre Enzyme jedenfalls nicht. Das sieht man schon an jedem Strand, dort hätten sich solche Mikroorganismen längst angesiedelt. Nur beim Kunststoff PET ist der Abbau möglich, aber auch da nicht in der Natur. Immerhin gelingt da zum ersten Mal ein echtes Recycling, weil dank der Enzyme wieder das ursprüngliche, saubere Ausgangsmaterial entsteht. Noch mehr Wissenschaft gibt's täglich auf BR24 und auf br.de slash wissen.
1: Sich einmal richtig erholen, das können die meisten am besten draußen in der Natur, im Wald, beim Spazierengehen oder am See. Und die Natur selbst? Wie erholt die sich, wenn die Herrscharen von uns längst wieder daheim sind? Eine Möglichkeit ist, Pflanzen und Tieren mehr Raum zu geben, anstatt immer neue Flächen zu versiegeln. Bis nächstes Jahr sollen zehn Prozent der offenen Landflächen in Bayern als Biotop geschützt werden. Bis 2030 sollen es 15 Prozent sein. Ziele, die die Staatsregierung nach dem Artenschutz-Volksbegehren ausgegeben hat. Das ist jetzt drei Jahre her. Lisa-Marie Wahler zieht Bilanz.
6: Genau, hier sieht man am Wegesrand eine Fläche, die nicht gemäht ist. Und hier sind auch jetzt noch im schon fortgeschritteneren Sommer Blühpflanzen zu erkennen.
7: Franziska Wenger beschäftigt sich für den Bayerischen Landesbund für Vogelschutz mit Themen rund um die Landschaftspflege. Hier in der mittelfränkischen Gemeinde Aalfeld wachsen die
6: Blühstreifen am Wegrand hoch. Und man hört auch die Insekten, die da vorhanden sind. Genau, Und links von uns in der Hecke hat man zum Beispiel Schlehen drin, die so langsam ihre Früchte ausbilden, die dann wiederum Futter sind für Vögel. Und im Frühjahr hat man ein großes Blütenmeer, das für Insekten interessant ist.
7: Auf den ersten Blick wirken die Wege und Felder naturbelassen, teilweise ungepflegt. Doch das alles hat einen Sinn. Mitten auf den Äckern gibt es Hecken, Blühstreifen und Grünflächen. Sie bilden eine Verbindung zwischen den einzelnen Biotopen. Wenn Insekten zur nächsten Wiese wollen, können sie die Verbundelemente als Zwischenstopp nutzen. Auf diesen Inseln werden sie dann nicht unvorhergesehen von einem Mähdrescher überrascht und können sich zurückziehen, ohne vom Menschen gestört zu werden. Trittsteine nennen das Ökologen wie Josef Settele. Er leitet den Bereich Naturforschung am Helmholtz-Zentrum und berät die Bundesregierung in Umweltfragen
1: nehmen wir mal Bestäuber, Bienen, Schmetterlinge, wie auch immer, dann ist es natürlich so, dass so Blühstreifen so eine Art Tankstellenfunktion haben. Das heißt im Prinzip Trittstein, ne? man kann da zwischentanken, Nektar sich holen und weiterfliegen, um dann den eigentlichen Lebensraum wieder zu erreichen.
7: Warum es überhaupt wichtig für die Arten ist, von einem Biotop ins
6: nächste zu gelangen, ergänzt Franziska Wenger. Also es ist so, dass generell immer weniger Lebensräume in unserer Landschaft vorhanden sind für die Arten und die, die noch vorhanden sind, liegen sehr verinselt vor. Und dann kann kein Austausch stattfinden. Und dieser Austausch ist für Arten wichtig, einerseits um neue Habitate zu besiedeln, beispielsweise wenn der Lebensraum aufgrund des Klimawandels nicht mehr geeignet ist und sie sich neue Lebensräume erschließen müssen. Oder wenn an einem Ort ein Katastrophenereignis eintritt und die Population dort ausstirbt, dann muss dieser Lebensraum wieder besiedelt werden. Im Rahmen des Volksbegehren
7: Artenvielfalt in Bayern wurde ein flächendeckendes Netz der Biotope gefordert. Das Umweltministerium hat diese Forderung daraufhin im Naturschutzgesetz verankert. Bis 2023 sollen mindestens 10%, Prozent, bis Ende des Jahrzehnts sogar 15% Prozent der Offenlandfläche miteinander verbunden sein. Unter Offenland versteht man zum Beispiel Wiesen, Äcker oder Grasstreifen. Waldflächen zählen nicht dazu. Aber dafür zum Beispiel Streuobstwiesen.
6: Die Bäume, die in einem hohen Alter Lebensraum sein können für Spechte, die dann da ihre Höhle reinzimmern. Und in diese Höhle können dann wiederum andere Arten wohnen, wenn der Specht ausgezogen ist.
7: So gut wie in Aalfeld ist der Biotopverbund aber längst nicht überall in Bayern. Die gesetzlichen Bestimmungen und die praktische Umsetzung gehen weit auseinander, meint Franziska Wenger. Zwar gibt das Umweltministerium an, dass bereits 9 Prozent erreicht sind, aber sie äußert trotzdem Kritik an den
6: Sachstandsberichten zur Vernetzung. Der, den wir letztes Jahr gesehen haben, der war aus unserer Sicht sehr enttäuschend, weil er sehr unkonkret war. Es waren keine klaren Qualitätskriterien ersichtlich, also welche Qualitätsmerkmale die Biotope erfüllen müssen, welche Lebensräume mit reingezählt werden und welche nicht. Denn eine entlegene,
7: naturbelassene
6: Wiese ist ökologisch wertvoller als grün am Straßenrand. Also es war sehr unkonkret aus unserer Sicht und auch nicht hinterlegt mit einem Kartenmaterial, wo erkennbar wäre, wo denn dieser Biotopverbund angelegt werden soll, konkret in der Landschaft.
7: Ähnliche Vorwürfe äußert auch der Naturschutzbund. Das Landesamt für Umwelt weist diese Vorwürfe aber zurück. Ein neuer Sachstandsbericht sei dem Landtag aktuell übermittelt worden und komme bald. Die Naturschutzbehörden unternehmen konkrete Maßnahmen, um die Biotope zu vernetzen. Ein Beispiel dafür gibt es im Hohenburger Hügelland, wo artenreiche Wiesen und Weiden wiederhergestellt werden. Die Karten der Biotope lägen flächendeckend vor und würden auch fortlaufend aktualisiert werden. Die Kartierung würde etwa drei Jahre in Anspruch nehmen. Doch die Karten sind nicht auf dem neuesten Stand. Das liegt auch an einem Personalproblem, meint Josef Settele.
1: Ja, das Thema ist auf der Agenda schon vorhanden, aber das ist nur die Theorie. Es fehlt in der praktischen Umsetzung, es fehlt in der Implementierung in der Landschaft. Und da ist es europaweit so, dass überall letztlich die Wissensbasis und die Expertisenbasis nicht da ist. Also die, die Leute fehlen, die das machen.
7: Hier in Aalfeld steht Franziska Wenger vor einem großen Weizenfeld und betrachtet die Heckenstrukturen von oben. Damit die Vernetzung auch im Rest von Bayern so gut läuft, bräuchte es jetzt vor allem vereinte Kräfte und weniger Bürokratie.
1: Das Ziel bleibt mehr Biotopverbünde für Bayern. Damit endet aus Wissenschaft und Technik am Mikrofon Ingeborg Heim.